0: Это же подкаст.
1: Оу, <свят> oh, всем привет. <свят>
2: uh, добрый день, дорогие Друзья, сегодня с вами здесь... Как всегда целый состав лоск подкаста Андрей Привет Сергей Привет Юля
0: Привет всем
2: и Денис Я очень рад вас всех сегодня видеть я надеюсь наши слушатели рады вас сегодня всех слышать Как ваши дела Давайте по по быстрому
1: Пока не в автозаке
2: Так хорошо
0: Нормально Да ну но тоже сейчас как-то состояние либо ты Либо ты в автозаке, либо нет. Если не в автозаке, то у тебя все хорошо.
3: Я сдал сегодня тест на антитела, но результат еще не знаю. Так что не знаю.
0: У этого подкаста появляется
2: интрига. Возможно, последний подкаст. То есть мы можем быть контактами первого уровня, а можем и не быть.
1: Контакты первого уровня.
2: Уровня. Ребята, как этот месяц прошел в Могилеве? Сегодня мы в течение, я надеюсь, часа услышим, обсудим и посплетничаем.
1: Да, обсудим июльские события. Самое главное событие — это митинг Светланы Тихановской и Триумверата, Триумверата называется, объединенных штабов Цепкала и Бабарика. В общем-то, пришло рекордное для Могилева количество людей на моей памяти. В 90-х я не ходил на митинги, не знаю. Но удалось снять с дрона это все, посчитать благодаря нашему Владу, которого мы упоминаем в каждом подкасте, нашему админу Владу. В общем, насчитали, что на митинг... По фотографии пришло э, 2800 с чем-то человек, э, но фотография, естественно, э, кропнута, э, не все попали где-то... Да, плюс, момент, да, она плюс была плюс в фото, начале месяца. В самом начале, 16-10 фотография, в общем, ну, можно оценить, что вот э, от 3 до 4, половиной, э, пускай. Угу, вот, э.
0: Тысяча людей.
1: И э, очень много было споров, сколько придет людей, и вот... э начинаются сравнения, которые меня начинают бесить. Ну, и с самого начала бесили. Да, но. меня
0: сразу выносит, я здесь тоже да. поддержу Сергея, да, да, да. просто у меня так начинает пригорать, когда начинаются сравнения. Ну, Особенно... как бы здесь не для сравнений.
1: Не будем упоминать, кто именно э, нас бесил, но э, по факту сравнивали Могилев с Минском. В Минске тогда на первый митинг на Бангалор вышло 7 тысяч человек. Это эквивалентно 900 человек в Могилеве, ну, если пропорциональная численность. Да-да, в Могилеве вышло э, 3000 человек. В общем, гру- грубо говоря, в Могилеве вышло 1%. Э, приблизительно столько же... В, в Гомере вышло там, около там, 1,5-2%. В Глубоком вышло 3%. А по остальным... Э, не очень понятно, потому что не было фотографий с дрона, где-то в Бабруске было в темноте, тоже не, не посчитаешь. Mm-hmm. В общем-то, ну по факту, во всех городах выходит от 1 до 3%, и, и, и надо забить, что это не гонка городов. Yeah. А, просто, что надо понимать, что, что ну, выходят люди в таком количестве, в котором раньше не выходили. И,
0: наверное, впервые в регионах так много, да, за последние много лет Именно регионы поднялись.
2: И самое крутое, то, что мы сейчас видим, это э, то, что для многих впервые вообще в в жизни или впервые за последние 25, а то и 30 лет э, настоящее проявление элемента политической культуры, да, выйти на митинг — это нормально, в этом нет ничего страшного, и очень многие либо забыли, либо э, просто не знают, как это бывает, и не знают, как себя вести, и не знают, как потом это обсуждать, потому что я столкнулся с тем, что очень многие люди смотрели стрим оттуда, и, исходя из вот того, что показывали, что было в кадре, они делали свое впечатление такое, ну, там, говорили, вот... Слишком это все прошло как-то по свадебному, слишком все быстро как-то скомкано, да, с другой стороны вспоминаются митинги намного малочисленнее, где вообще стоять такие щабры, возьмемся за руки и будем стоять тут три годины и сумовать по нашей городной родимочце, да, вот, ну, то есть есть, ну, есть куча намного более негативных намного более негативных примеров. И то, что было, это было прям для Могилева очень хорошо и заметно. Поэтому мы даже вынесли эту тему на самую главную, которую точно кто-то прослушает.
1: Еще еще немножко моих наблюдений по поводу численностей и фотографий. Если сделать фотографию максимально высоко, чтобы люди влезали... Казалось бы, что людей больше, да, но вместе с этим ты снимаешь пустое место, и и, и в целом фотография воспринимается, ага, здесь-то людей поменьше пришло просто, потому что ты снимаешь открытые участки. Плюс дополнительно во всех городах, где были митинги, площадь была как бы прямоугольная. У нас в Могилеве была она на углу, и uh-huh. в связи с этим люди стали более панорамно, да, вот таким ну, пэкманом, грубо говоря. И из-за этого оказалось, что все фотографии, которые идут со сцены, вот эта длина толпы, которая, картинки, которая получается со сцены, казалось, что вот людей пришло меньше. Хотя у тебя, опять-таки, кроп, кроп объектива такой, что ну, по факту людей больше. Если снимать панорамно со сцены, то, скорее всего, было бы лучше. Ну
0: ну и плюс, я хочу сказать, что был очень жаркий день, э, очень сильно пекло солнце, и мне, на самом деле, мне кажется, мы полтора часа там пробыли, да, наверное, где-то около того, и э, под конец я довольно сильно устала, и вот э, про длину митинга ну, для меня э, такой сомнительный комментарий, потому что не нужно... не нужно долгое время это делать важно чтобы все собрались и пришли что собственно, в собственном Могилеве и произошло это было очень круто я встретила невероятное количество своих знакомых У тебя... Такой, настолько такой дикий подъем духа, когда ты находишься в толпе. Первые там 15-20-30 минут я вообще со всеми обнималась. Мы, там Мои друзья приходили в масках. Вот, и мы такие в масках несемся друг на другую навстречу, пытаемся там обняться как-то. И, короче, было очень интересно и весело сначала, с а чем дальше, тем менее интересно становилось, но становилось утомительное просто.
2: Конечно же, были недочеты такие организационные у организаторов. Я просто, не знаю, разрешили им поставить так сцену, либо они и так решили сами сделать, потому что, ну, логичнее было бы ее поставить все-таки на месте главного входа, да, потому что там просто банально больше места, можно поставить ее выше, да, и будет всем видно. Потому что в том месте, конечно, очень многие действительно не могли видеть то, что происходило на сцене, либо там на экране. Но, я повторюсь, опять это все было сделано, видимо, очень стихийно, очень быстро, и поэтому... Так, наверное, минчане делали, они не, не, не предусматривали, как это может все повернуться. Ну,
3: возможно, администрация Ледового дворца там <coughs> сказала да, какие-то свои возможно. пожелания, чтобы... чтобы вход, вход, вход был, да. Да. А, а вдруг, вдруг хотите, пожар там, еще что-нибудь.
0: Мне показалось, что было мало информации о том, как когда и где? Было вот в Да, анонсов я почти видела. не
3: было. Вот, в То каких-то только локальных друг крупных угу. пабликах их не было. Ну, насколько в отличие, я, я, я там, например, от Витебска. Там.
1: там вот эти все митинги не за, за два дня формируются. Все вот эти маршруты. Поэтому и рекламу ну, не успевает давать. Угу. И и, вот, не знаю.
2: и представьте, что это столько пришло без нормальной рекламы. Да, да, да Да, Если бы была еще реклама надлежащая, было бы вообще народу очень много для, для, для того места э, и того времени э, митинг прошел классно. Потому что если бы туда пришло в два раза больше народу, было бы очень много людей, кто был бы недоволен, потому что там была бы давка, там было бы плохо видно, слышно и прочее. Поэтому то, как было, было классно ну, да,
1: и, с, с и плохо, не затянуто с, с тем, что дали. То есть э, Олимпиец и, и Ледовый Дворец ледниковый, чуть не сказал. Ледовый дворец, ну, как бы выборы из, из из того, что нам дали получилось по-моему выжили что могли
3: ну и в целом получилось такое мне понравилось соединение какого-то митинга и open-air, то есть там где-то люди сидели на траве, как пикник, где-то шел митинг, и всем было уютно, спокойно и хорошо.
0: Мы когда шли, подходили еще к месту, шло очень много веселых людей, и мне в какой-то момент показалось, что мы идем на рок-концерт, и сейчас приедут рок-звезды, и это будет так круто, и там очень много было людей, действительно, которые пришли нарядными Это было очень классно. И очень
2: много людей э, взрослого такого поколения, потому что было не поставить машину на ближайших парковках, и э, это показывает, что люди не просто там пришли с района, а прям люди приехали с разных районов Могилева, с разных его частей, для того чтобы увидеть, для того чтобы посмотреть, очень много велосипедистов было. Это прям mm-hmm. было похоже на какой-то велосъезд какой-то. А да? слышал, что
1: еще в Твиттере писали, что рекорд по флагам был по стекам белочервоный. Не знаю, насколько это правда, но э- было бы, конечно, хорошо. Это... А еще было интересно, что был один белору... ну, текущий красно-зеленый mm-hmm. флаг. Но, насколько я знаю, его именно сами организаторы при- при- привозили, чтобы
2: ну — Разбавить? — Ну
1: не разбавить, чтобы, ну, не, не, чтобы не было такого, что вот э, а. раскола нету, что наоборот это история про объединение.
2: — Ну возможно это, это имеет место и это правильно. Мне еще понравилась такая штука, что наконец-то позаботились о пожилых людях, потому что им дали возможность присесть около сцены. Я знаю, что вот сегодня в мит- на митинге в Минске уже там даже сделали отдельный сектор э, перед сценой. Видел фотографии, это действительно впечатляет, потому что, наверное, впервые за политическую историю Беларуси кто-то подумал вот как раз о таких категориях посетителей митингов, и вот им сделали лучше. Следующий, следующий шаг будет это сделать отдельную зону для колясочников, для того, вот как делают на рок-фестивалях, да. потому что ну, очевидно, что им тоже там нужно быть.
0: Следующая наша тема — это кино «Под открытым небом», которое проводится в Могилеве уже 4-5 лет.
2: — 16-го года.
0: — включительно, значит, 5. — 5 лет, да. — Вау. Вот. И из-за пандемии, карантина и так далее, и так далее, и так далее в этом году впервые прошло кино «Под открытым небом» в зеленой роще и смотрели то, что на самом деле я очень давно мечтала, чтобы мы посмотрели под открытым небом, смотрели римские каникулы, черно-белый фильм, который вот создавал какую-то особенную атмосферу, понимаете, как бы но это не шутите зоханом показать. Я не хочу критиковать за выбор, но покритикую. Я в прошлом году сама навязалась там помогать с выбором фильмов организаторам. И в этом году я даже, ну, как бы мне не пришлось прилагать никаких усилий. Просто в чатике где-то прозвучало: Давайте посмотрим римские каникулы. И все с такой радостью это поддержали. И пришло очень много людей. Прям все было занято, люди принесли какие-то стульчики с собой, какие-то биваны принесли эти надувные, принесли пледики, принесли еду. И, несмотря... и перед этим как раз прошел дождь. Я боялась, что вообще никто не придет. Но дождь закончился, несмотря на то, что ну, трава была немного сыроватая.
1: Зато без комаров почти. Зато Нет. почти
0: без комаров, да, и люди активно делились вот этими пшикалками Или от комаров между собой, да, и я еще заметила, что все сели а, на таком комфортном расстоянии друг от друга, а, и ну тоже было такой признак осознанности, а, и с другой стороны, может быть, и удобства, что никто никому сильно не лез близко, а, вот, а, и был просто невероятный закат можно было сначала повтыкать на него. Вот. Немножко сократили музыкальную программу, потому что было не очень удобно, наверное, сидеть долго и ждать кино. Раньше это делалось а, подольше, музыка шла, а, и можно было поиграть на столке, почитать книжку, но из-за того, что вот сейчас был и дождь, и, собственно, начало довольно рано темнеть, потому что уже вторая половина лета. вот Музыки было немножко. А, короче, как-то было... вот очень радостно и приятно и этот черно-белый фильм создавал настолько романтичную атмосферу у меня даже друг увидел у меня в инстаграме что типа я выкинула сторис вы еще успеете приезжать. и он реально приехал там немножко пропустив начало и он весь фильм простоял просто на ногах потому что его настолько затянуло и он говорит блин как круто когда в следующий раз
2: вот следующий раз будет в день выхода этого подкаста Такими репусами я говорю. Это
1: смотря как смонтировать.
0: Ну мы надеемся.
2: Но вообще очень здоровская инициатива, очень круто то, что это все делается реально вообще без денег, без какой-то указилки, и делается очень душевно, получается в итоге. Мне вот эта штука очень нравится, поэтому я и поддерживаю, и помогаю этой инициативе.
1: Um, я хочу сказать, что, вот знаете, в каждом городе в Европе там есть какие-то локальные штуки, как там, в Риге там, какой-нибудь рынок по вторникам, где-нибудь в Берлине там Парк по воскресеньям, как там в Хельсинки есть традиция покушать на, на рыбном рынке. Вот, в общем-то, ну, надо заявить, что вот это наша такая штука. визитный, визитный ивент, скажем, визитная карточка города, про которую надо бы говорить почаще, и чтобы кто-то, ну, не только местные, может, какие-нибудь случайно заезд с Минска, могли случайно там mm-hmm. провести вечер. <свят> провести вечер. Приехали на какую-нибудь командировку там, с Минского офиса в Могилевске, там что-то обсудить. И случайно попали на такую штуку, и им это очень понравилось. И они бы это все рассказали. Это все как вопрос о том, что Магиревну <свят> нужен нормальный бренд. И вот такие вот, вот за этот ивент надо цепляться, конечно, и отстаивать.
0: Ну, вот я немножко тогда уйду в сторону от темы. А кто, как правило, в других городах вот создает этот бренд? Это, не знаю... Какие-то какой-то мэр, это будет нанимает ну, отдельного админи... человека.
1: Администрация выделяет бюджет на э, пиар, открывается пиар-отдел, и набираются там люди, кто счет, смотря что они хотят продвигать, от этого пляшут, им нужно там больше в СММ, им нужно mm-hmm. больше в видеоконтент, им нужно что-то еще другое. Может, какие-то эвент менеджер какой-то, ну то есть э, э, этим должны заниматься люди с администрации в первую
0: очередь. Вот дети, что нужно делать в городе Могилеве? Вот, то есть прямой ответ – это ну, классно. Я, ну, я бы очень хотела. Я бы даже вписалась бы. Но самое
2: интересное, что такие мероприятия и вообще подобные э, с какой-то такой красивой инстаграмной визуальной составляющей и, в принципе, безобидной политической социальной составляющей, они создают очень классный э, позитивный фон вообще Могилеву. потому что если зайти какие-нибудь там загуглить новости Могилева, да, то там будут одни сплошные аварии, там, сын отрезал матери голову или еще что-нибудь, ну, какой-то такой вот откровенный трэш, да, а а вот такие вещи, чем их больше будет, тем вот позитив будет вытеснять негатив.
0: Ну, и тут я как бы не не приму слова о том, что, типа, все вам делай, извне, типа, чтобы пришли вам и сделали. Нет, вот эта сти- штука, она как бы родилась стихийно, потому что пришли люди, которые захотели это делать, они нашли тех, кто им поможет, то есть это все оборудование, это просто какая-то э, сбор людей, кто может это, кто э, там э, владелец вот этой вот зеленой рощи, это хутора, да, он очень много помогает и разрешает вообще это проводить, и вообще тоже интересная деталь, что э, это проводится в зеленый роще, просто потому, что у нас сейчас, чтобы проводить массовые мероприятия, нужно нанимать как раз-таки в зависимости от количества человек определенные сопутствующие органы, типа там милиция, скорая там и так ну, далее.
1: и, скорее всего, разрешат только э- на стадионе
0: да и только в определенных местах и именно благодаря инициативе вот просто могилевчан которые хотят это делать это случается я бы даже сказала не благодаря вопреки всему тому что не позволяет это делать легко да все равно рождается и было бы круто если бы действительно может быть традиция это держалась и продолжалась становилась может быть более регулярной но ну, тут тоже упирается в небольшую усталость тех людей, которые которые этим занимаются, они тратят на это свои силы. Короче, много подводных камней здесь. Ну, надо
1: искать решение. Давай, Денис, расскажи.
2: Я хотел сказать и извиниться за амбиент, который наши слушатели могут тут услышать, потому что тут и детские крики, и звуки мигалок, но мне кажется, это, наоборот, придает нашей записи какую-то такую свою атмосферу. Да. Я хотел сказать,  — Сказать, что очень инициатива это уже повлияла на очень многих потому что в прошлом году в четырехлетии этого проекта в прошлом году было вроде бы четыре или пять показов но государственное кино видеопредприятие как бы это ни звучало они придумали делать подобный формат за деньги И делали его, да, да. на Святом озере. Это было, ну, как мне говорят, как минимум это была рабочая полностью эм, версия, да, рабочая схема, потому что люди приходили. Люди приходили не под конкретный фильм, они приходили к конкретному времени, они голосовали, какой фильм будут смотреть. Их голоса подсчитывались очень точно, честно, да, потому что, ну, как бы... Вот, там крутили в основном э, фильмы, которые принадлежат, на которые есть права у этого киновидеопредприятия, да, и собственно, вот был такой, единственное, что, может, не совсем удобные сидушки были, потому что они были как будто вот со стадиона такие пластмассовые, на которых потом спина болит, вот, но в любом случае была попытка повторить эту инициативу, и она была сделана вот на альтернативной площадке с другим оборудованием, и она там работала даже вроде... Так довольно э, долго. Вот. Поэтому это здорово. Пускай такие штуки. Чем больше их копируют, чем больше делать, тем будет лучше. Еще же есть всякие э, в,
1: в Америке кинотеатры в машинах.
0: Да, вот. О, это вот вообще моя мечта.
1: повторить. И
0: там такой. прикольно то, что а, звук транслируется на определенной радиочастоте, и ты в машине внутри настраиваешься на эту радиочастоту, и звук ты очень хорошо слышишь, потому что он играет у тебя в машине, тебе не надо. Даже можешь окна не открывает, по сути. А,
2: у, этого, у этой традиции, у таких автокинотеатров, у, у нее очень... Дальняя вообще история, я про нее очень долго могу рассказывать, но скажу, что это, конечно же, пришло из Штатов, это пришло из еще до военной эпохи. В Штатах, понятное дело, очень крутая тема это автомобили, и люди которые их покупали, хотели проводить время еще очень много внутри этого автомобиля. Это все-таки романтик такой. И люди для как раз-таки для таких молодых, успешных людей, для них и сделали такие кинотеатры, куда они могли вместе с подружкой приехать. И в такой ламповой интимной атмосфере, такой вот там смотреть кино, транслировалось все, представьте, какое было качество звука, если все транслировалось вообще на коротких частотах, да, то есть там было такое, ну, свистящее, пердящее. (свят) Вот, это не то, что что сейчас на FM-частоте. И самое интересное, что в Минске пытались уже сделать несколько раз автокинотеатры, и было даже лет 10 или даже еще раньше был автокинотеатр на Ждановичах, и вроде бы и он довольно долго действовал, а вот в этом году, в постковидную эпоху, попытались запустить, и, как я понял, ну, пока очень-очень все плохо, и там даже прекратили, потому что эта услуга не нашла там потребителя, да, несмотря на то, что они там даже выбили какую-то частоту и какие-то вещи сделали. У нас пока этого не будет, хотя мест и площадок хватает, но я думаю, как идея, она может... Вполне рабочая. Потому что такой кинотеатр на там, 20-30 машин вполне реально сделать и.
1: Ну смотри, есть же вот эти всякие трансмиттеры в, в машинах Bluetooth, трансмиттер, там на частоте 87 и 857. Вот просто что найти какой-нибудь мощный передатчик. Локальный.
2: Это не проблема вообще сделать такой передатчик. Это просто к ним прицепились к тем организаторам, к ним прицепились из-за этой чистоты, это был бред, потому что никто никаких разрешений не получает. Вот, кино, если увидите где-то еще афишу... Постарайтесь до конца года сходить. Подпишитесь
1: на Могилев нормальный. Да, Там там точно будет.
2: Да, точно не пропустите. Это такая очень душевная такая движуха, где очень классно можно провести время абсолютно бесплатно, увидеть красивых людей в красивом месте и под красивое кино.
3: По-моему, 29 числа да, появились сообщения на сайтах, в соцсетях, что Вейна опять накрыла черной сажей, не сажей, но, в общем, черным мел- мелкодисперсным облаком чего-то там. То есть все что сразу вспомнили что про было. карбон Официальной информации пока нет. Что Это Но местные жители возмущены. И Мы тоже все возмущены, потому что э, помним, что в прошлом году эта тема довольно громко гремела, Э, государственные органы обещали... Сделать э, объединенную лабораторию свободной экономической зоны четвертого участка. Но в итоге, как мы вот узнали, статьи Тутбая э, пока это все в стадии согласования и зависит от финансирования. То есть э, ну, лаборатории нет, но при этом э, мы слышим про э, жалобы местных жителей поселка Вейна, и при этом мы читаем новости про расширение списка предприятий, которые работают в этой свободной экономической зоне, то есть там еще какое-то новое предприятие совместное литовско-российско-белорусское тоже по деревообработке зарегистрировано в июле, и как мы помним, эти общественные обсуждения там уже... Некоторые показатели были на пределе
2: по нагрузке
3: на на территории вот этой свободной экономической зоны. И ну никаких адекватных каких-то комментариев, что это такое пока... Ну вот мы записываем подкаст 30 июля, вот на 30 июля пока неизвестно. И я даже вот перед нашим подкастом зашел на сайты «Омск Карбон Групп», и там я нашел только информацию про то, что вот на этой неделе их посетил министр охраны окружающей среды. Ну, то есть, в принципе, что можно сказать вот из этого факта, что они к чему-то готовятся, и их посещает, то есть в принципе, самый главный человек по защите окружающей среды в Беларуси.
1: Я знаю, что Машека сегодня писал про... Uh-huh. Uh, Комментарий взял о Амскарбоне. И он uh-huh. конечно, говорит, что нет, ничего мы не, не выбрасывали. Никаких выбросов не было. И, а Могилев онлайн, который ютуб-канал, они сказали, что в пятницу. То есть завтра запуск-, у них стартует труба. Со- соответственно завтра запускается ОМС Карбон.
3: Да, ну Именно то есть официально? есть э, вариант, что это какие-то были пуск наладочные
1: да, да, работы. Да. Ну, то есть я, я, я проезжал мимо зоны, конечно, угу. там труба не работала. Возможно, они просто э, какой-то сделали пробный, пробный э, запуск. Да, э, угу. И как два года назад, это же два года назад, в 2018 Конец, да, 18 года. Конец да. года. Там тоже был как бы пробный запуск чего-то. Ну, такая мутная история. Да, да. То есть вся мутка состоит в том, что... Чтобы зафиксировать нарушение, нужно, чтобы с трубы постоянно валило, и в течение э, месяца дважды з- замерили, и э, по, по обоим показаниям э, было превышение. Сейчас мы видим, что, э, э, возможно, труба пернула. Э, вот, сейчас она не работает, значит, фиксировать не можем, э, э, вовремя не вызвали... Э, экологов, чтобы они там что-то замерили, то, тоже, ну, то есть даже первый, первый случай зафиксировать не, не могут. Вот. И что мы еще заметили, что э, из, э, было у нас три станции э, Белгидромета, которые замеряли твердые частицы 10 микрон. Э, не, две... На Шмидта, Мовчанского и, и Крупской. Да. Значит, э, вообще из XML-ки после там, них какой-то реструктуризации сайта была Белгидромета. В общем, по двум станциям вообще не приходят, перестали вообще давать данные по твердым частицам, а на одной станции, на Крупской, да, там как бы... На Мовчанского. Угу. Да, там еще как бы показатель есть, но он не меняется.
3: Да, то есть похоже, что,
1: что датчик вообще, не работает. Да, то есть вообще пропали все источники государственного контроля над твердыми частицами.
3: Но, кстати, тоже в тот вечер я тоже стал свидетелем странного экологического явления в Могилеве. То есть вечером я с высоты там, определенного этажа видел такое черное облако хвост. Вот примерно От э, молокозавода и туда, куда-то в сторону улицы Габровской. То есть, возможно, это тоже э, в в этом облаке были выбросы одного из заводов.
2: Вот у меня нет никакого технического образования, и вот я чисто вот у вас прошу. Вот э, возможно ли такое, что ребята построили нечто, и пока сами не знают, как оно... — Должно работать. — Ну, не, не то, что должно. Должно работать, они знают, но на- насколько оно будет фигачить этот вот, да. э, вот, эту, э, вот эту всю черни, да? Потому что если бы все было так просто, мне кажется, то все бы починили еще в 2018 году, и все бы уже работало, мы бы вообще про это не говорили. Если бы все действительно работало как надо, да? А тут получается больше, чем полтора года, да? пытаются, там, не знаю, что-то наладить, чтобы оно не коптило, потому что э, они прекрасно, скорее всего, представляют в голове, что если будет постоянно копать, что их вообще поднимут на вилы местные, не местные, кто угодно, потому что если там будет э, сантиметр сажи на машинах и и домах, и детях, и людях, да, на на, на дорогах, то это будет очень хорошо видно. Я вот просто к тому, что они могли что-то сделать, но еще не не сильно представляет, как оно будет выбрасывать в итоге. да, То есть какая-то такая установка, которую вроде по расчетным каким-то цифрам все должно быть нормально, но вот если ее включить, то сразу начнутся проблемы
1: еще мы... Андрей вот заподозрил неладно с, с вида своего окна, он написал мне. Вот Насколько помните, я занимаюсь проектом по ветра, а сейчас, точнее, им не занимаюсь, потому что э, испытываем некоторые технические проблемы. То есть и...
3: удалось э, нейтрализовать не только датчики гидровета, но даже по ветру онлайн.
1: Даже по ветру. В общем, грубо говоря, у нас проблемы с сервером, с прошивкой, в общем, там надо Просто один раз хорошо взяться и все обратно вернуть, поставить на ноги. Вот. Но у меня есть стационарный датчик, которые не отправляет на сервер, а выводит на экран. И вот в тот вечер, когда мне Андрей написал, чтобы я посмотрел, что там бил гидромет, вообще э, думает о себе. В общем, я замерил э, этим прибором и, в общем-то было превышение у меня внутри двора на Габровской, и когда не работал Омскрбон вот вечером, там часов, наверное, ну, уже где-то воздух, в 10-10, да, то есть угу. в 9:10 в закрытом дворе есть превышение.
2: Окей, okay, будем наблюдать. Я думаю, что как раз в августе мы уже сможем поделиться. Сможем же поделиться если уже свежей не, информацией. Если не
1: помрем, то да.
2: Сажи в легких. Эт, про эту историю э, я думаю, мы еще долго будем вспоминать. Да, долго мне будем просто говорить. кажется,
1: это ну, значит, вот прошлый год он такой был в самом начале напряженный с, с экологами, там активистами. Э, вот мне кажется, сейчас начнется второй виток вот этого всего. и вот.
3: Придется искать деньги для
1: лаборатории. Этой. Ну да. Потому что, ну, вообще даже даже хотя бы этих белгидометовских, верните, уже для начала. Что с ними произошло?
3: В июле стало известно, что исторический центр Могилева получил, ну или получит, но я так понимаю, что уже получил статус второй категории, то есть он теперь стал памятником национального значения, а не каким-то местным. Что это на практике дает? То, что теперь все, что производится центре Могилева, то есть э, не только на исторических зданиях, но и на более новых зданиях, на улицах, все вот эти рекламные конструкции, какие-то пристройки, они должны будут э, согласовываться, насколько я понял, э, с Минкультом. И это должно привести к визуальному очищению э, центра Могилева, но, конечно, это будет не быстро, потому что закон не имеет обратной силы, то есть все те согласования, которые были раньше получены на э, кривые там вывески, какие-то, Телевизоры я думаю, вот эти светодиодные экраны, это все еще будет, наверное, долго оставаться, но, тем не менее, поскольку мы понимаем, что многие бизнесы, они э, имеют свой срок и особенно на Ленинской вы можете наблюдать, что там то один магазин, то там уже кафе, то потом еще что-то, и уже когда будут открываться новые места, им придется учитывать я так надеюсь мнение Минкульта, который ну, пока вроде демонстрирует такую более принципиальную позицию по подходу к оформлению исторических центров городов и зданий.
0: Я вот только хотела встрять в, в, по мере того, как Андрей рассказывал с вопросом, имеет ли закон обратную силу, и когда Андрей произнес фразу «закон не имеет обратную силу», я такая «блин!» ну, такая. Мне,
3: мне еще когда вот интересно, ну, какие-то же там в процессе вот, были согласования, ну, да, кстати, может, кто-то вот получил согласование на какую-нибудь кривую вывеску, и, но еще не повесил, ну, наверное, они еще успеют ее
1: повесить. Ну, опять-таки, хорошо, когда закон есть, юридический шаг, он в положительную сторону, да, но вспоминается, опять-таки, история с Фаберже этим и Ван Гогом, да, которые построили себе летник стеклянный, который перешел в зимний, который в зимнее время, он уже вне закона, с Горисполком написали мою петицию, потом Горисполком написал, что нужно к такому-то числу демонтировать, а по факту, ну, никаких подвижек не было. Как-то они <свят> отпизделись, и э, в общем-то нас ждет второй этап э, петиции <свят> <свят> следующей зимой. По факту у нас э, не принимаются шаги именно Юридически принимается, а практически ничего не решается.
2: Сергей, я вот как на на правах такого зануды попрошу тебя буквально в трех словах сказать, почему, собственно, прицепились к этим летникам и почему вообще к стационарным летникам у нас есть вопросы
1: они э, э, убивают входные группы ар- архит... зданий, которые являются э, истор- историко-культурным наследием. То есть э, когда у тебя летником забит первый этаж, ты уже не, не воспринимаешь здание э, как что-то целое. Да? Даже если посмотреть найти старые фотографии метро, э, и то это все воспринимается окей, хотя там была такая... Э, типа, арочка на входе, да, но сейчас это все э, стало еще ну, хуже, да, они занимают большую площадь, благодаря которой еще начинают жители потом жаловаться на велосипедистов и прочее, прочее, прочее. Спасибо. Пожалуйста. Ну и портят же
3: инстаграмы, То то есть фотографируешь, и оно
1: диссонирует все. То есть мне мне бы хотелось там снимать э, вот эти все э, скульптуры, которые являются... — Атланты. — Атлантов, да, вот этих всех. Но под Атлантом висит кондиционер, спрятанный под э, э, пластиковым зонтиком, и, ну, это странно.
3: И вообще, что это за летник, если там просто практически такое же помещение... Которая только зимой не отапливается.
0: Ну да, если сравнить вообще как бы с летником, как ты представляешь себе летник, это какая-то легкая мебель, ну, не в смысле, веса. Ну, э, какие-то... Даташа,
1: ну, как бы не не, не надо вот эти все доски на полу, да? Да. Ты же можешь спокойно стоять э, на на плитке, сидеть э, на стуле с плиткой, да? Да. Либо, ну, блин, Черчилль, это же бар, да? Нафига вам сидящие места, если э, многим достаточно просто постоять, выпить пиво и жрать арахиса. Для этого не надо сидеть, можно организовать какие-то стойки.
0: Я сразу вспоминаю какие-нибудь европейские... Помнишь, в Берлине, там, рядом, где мы жили, прямо в соседнем доме просто столики стояли на улице, были небольшие такие стульчики... И они, блин, были просто на тротуаре, их нормально было обходить, они там только на вечер, по-моему, выставлялись, да. И они были такие вот все, но ну, они не портили вот а, общее восприятие того, где мы находимся, ни здания, ни улицы. И они наоборот давали шарма. А вот эта вот стеклянная коробка, в которой сидят люди на плюшевых креслах, которые очень тяжелые, за столами, со скатертями, Ну сходите вы в нормальный ресторан, ну серьезно это как-то, ну, короче, это дичь какая-то, если честно, вот. И я действительно за вот это вот там какие нибудь французские ресторанчики, когда вспоминаешь из какого-нибудь там романтического фильма, это обязательно какой-нибудь э, столик, э, какие-нибудь там стульчики из ротанга, там еще что-то такое, и ты сидишь там или итальянский, например, и ты сидишь там, пьешь кофе, там главный герой в смысле э, пьет кофе, э, и это все как-то так вот очень легко, прекрасно воспринимается. Потом я вспоминаю общественные места там в Америке, допустим, и там тоже там металлические у них стульчики и столы, и они сделаны из таких вот очень тонких узких полосок металла, и они покрашены в какой-то комплиментный этому месту цвет, допустим, в парке зеленые. и они тоже ну, не выглядят, их не садят в коробки не делают даже зонтики над ними там потому что много деревьев вокруг и под ними стоят столики, люди приходят приносят свои какие-то ланчи с собой ну ну, это не как кафе, а ну, уже общественное пространство, и оно никому не мешает не препятствует тому чтобы мимо них пройти короче, все супер сочетается вот. А ну, по поводу вот этого, конечно, что они потом выпирают, и велосипедистам нельзя ездить, потому что люди ругаются потом и нам запрещают на улице пешеходные ездить, это, конечно, отдельно. Все абсолютно, отдельно. мне кажется,
2: закономерно, и Могилев, как я постоянно талдычу, проходит разные этапы своего развития. И вот, ну, вот пока мы на этой стадии, где на центральной э, улице, или как принято говорить, улица первой линии, да ну там деловой или там туристической, да, владельцы заведений, они хотят выжать своего расположения максимум, и они стараются расширить свою площадь и увеличить количество посадочных мест вот за счет этого. И хотя бы из белорусского скупового лета выжать хоть какую-то копейку из людей, которые туда ходят, потому что, ну, вот, хоть Черчилль и бар, но там есть кухня которые совместны, там, не знаю, с Ван Гогом или с кем. И, конечно, они очень хотят, чтобы люди, которые пришли туда что-то выпить, еще бы что-то съели, потом опять выпили, а потом опять что-то съели, потому что таким образом они могут хоть что-то заработать.
3: Но конкретно Это... для них, я, видите, Денис, да. перебью, я вижу такой вариант, который, мне кажется, всех бы устроил и, возможно, позволил бы им зарабатывать еще больше с уличного. Стоячие торговли. места красивые, Это да? освоение их внутреннего дворика, который да, сейчас да. там полностью вот. засран, а можно сделать эту песочницу
2: знаменитую
3: Минск? Я
2: Я уверен, что так, так и будет, сто процентов, потому что когда, когда будет ужесточение, во-первых, наша петиция, я думаю, поможет, а когда им придется выкручиваться и искать какие-то еще возможности, когда хозяева и а, люди, которые там принимают решения, попутешествуют, посмотрят, пообщаются, как раз-таки с владельцами подобных бизнесов, у кого такие дворики, когда они поймут этот формат, потому что у нас очень много происходит из-за того, что э, ну, люди конкретно могли не знать или не понимать, как это работает, да? ну то есть вот почему у нас долгое время не было кофеин, да, были какие-то такие кафе, ну, больше как кафе, да, а не кофейни, которая заточены на кофе, потому что не было того поколения, которое понимало экономику того, как это работает, или почему э, суши довольно поздно пришло в Могилев, да, потому что э, тут тут очень долго можно тоже об этом говорить, и поэтому я думаю, что это тоже дойдет. Одна из таких классных э, вещей, которая была, это вроде бы в июле уже было, это вот как раз-таки такая Летник Фам Кофе, да, мы это обсуждали в прошлый раз. Нет. нет. Вот летник Фам Кофе, который сделал абсолютно такую берлинскую, не знаю, бруклинскую историю, где можно сесть лесенкой и, и пить свой кофе, смотря на зелень, на такой тенистый сквер, и это вот абсолютно такая история, что как раз-таки носители определенной культуры, определенных взглядов на смотренность, они захотели себе сделать вот такой летник, но они не они могли вполне сделать летник такой э, традиционный, со столиком, э, пластмассовыми креслами и там и тем, но они так не захотели, потому что они понимают, что их люди, которые к ним приходят, не будут фотографироваться, им нужно было сделать инстаграмную такую Тут тему. Я еще
1: хочу добавить... Э... Вот смотрите, фам-кофе не очень клевое расположение, они там спрятаны в углу, да, и как бы нет такого потока людей прямо через них. Но если бы представить ситуацию, немножко помечтать, буду говорить в микрофон, Денис. Да. В общем, если помечтать, что в Могиле снова разрешается расписание спиртных напитков легких спиртных напитков в закрытой, ну таре, да, как у нас бывает, просто. В, в, пен- в дне еще где-то, там, просто разливное пиво наливают э, в тару без этикетки, да, то, по сути, ну, ребенок не поймет, что там взрослые пьют, и тогда и даже этот дворик внутренний у Черчилля не нужен, потому что открывается пространство для сквера, да, э, люди могут заходить э, в этот Черчилль э, брать с собой, брать с собой бургер, э, аккуратно это все жрать, не, э, не занимать пространство на Ленинской, да, и тут уже снова, э, поскольку сквер начинает работать уже, и кофе это пойдет на выгоду, потому что кто там, а я пиво не пью, я лучше кофе пойду возьму, и все, и, и компания начинает тусить, еще хорошо там немножечко эту парковочку подрезать, тоже какие-то там э, дополнительные скамеечки поставить, и, ну, этот сквер может тоже э, раскрыться. Вот и... этот
2: квартальчик, там, там очень может очень, очень много чего классного сделать, и как мы в прошлом подкасте обсуждали, что есть уже место для Могилевской песочницы во дворике напротив педухи на Ленинской, да, так и вот здесь тоже потрясающее место, которое нужно и и можно обживать, и, и это уже постепенно происходит. Это здорово.
1: К нам приезжали люди из Белнепота, Белорусский национальный институт проектирования, да, наверное, так расшифровывается. В общем, в Могилеве идет переосмысление, геометрическая перерисовка зеленых зон в Могилеве, чтобы внести потом коррективы в генплан города и, связи с, и понимать, городу нужно развивать зеленые зоны, где их нужно развивать, чего не хватает, в каком месте. Вот. И самое большое, что я вынес, что полезную информацию, что на текущий момент Могилев обеспечен зелеными зонами на 50%. Есть какой-то коэффициент, когда город обеспечен, и вот Меглёв не выполняет эту норму в два раза. Вот. То есть представьте, что у нас там не хватает еще одного Печерска по размеру, не хватает mm-hmm. еще одного парка, там, какого-нибудь типа парка Горького. Под Николе второго у нас нету, да? Причем, быть?
0: причем было интересно, что приехали а, девчонки из этого института, да, и а, к- прям Я смотрела на них и думала, боже, какие они вообще как они классно все это рассказывают они очень заинтересованы они именно они не продавали нам идею того что наш город должен быть зеленым а им как будто бы самим было больно за то что у нас всего лишь половина и они рассказывали как именно они определяли зеленые зоны что считается зеленой зоной и они проводили там опросник из 26 вопросов можно было заполнить где может быть вам не хватает этих зеленых Кстати,
2: этот опросник будет в шоу-нотах, и его еще можно заполнить.
1: И презентация у меня тоже есть. Презентацию можем показать.
0: Да, и вот то, что они просили передать, что да, действительно 26 вопросов может быть немного утомительными, но э, они параллельно с этим проводят э, социологическое какое-то исследование, и им очень нужны и важны эти данные и ответы на эти вопросы. Э, если вы еще не заполняли этот опросник...
1: До 1 сентября можно Да,
0: заполнить. до 1 сентября, пожалуйста. И дайте заполнить своим родным, родителям, там, не знаю, братьям, сестрам, детям, ну, если они взрослые.
1: это такое шаг, что вам потратить пять минут на заполнение формы, да, а по факту вы сами определяете, где вам удобно чилить. Mm-hmm. Вот, если вы сейчас не заступите за свою территорию, куда рядом с, с домом, да, которая вам э, дорога, а, 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 может не являться какой-нибудь важной зеленой зоной, то ее, возможно, чем-то не застроить.
0: Да, и прекрасные эти девушки ездили а, на объекты непосредственно, и очень много смотрели глазами, и они когда рассказывали, как определяется зеленая зона и почему у нас не хватает и почему они некоторые вот площадки не включают в перечень зеленых зон, что у нас остается иллюзия, что вот здесь же достаточно, но на самом деле это не так, это неправда, это не зеленая зона. Сразу
1: конкретный пример, вот район Терехина, Златоустовского, там получается как бы квартал, там вдоль дороги стоят дома, внутри получается как бы дворик, да, но э, он там довольно такой большой пустырь, и если его занести целиком в зеленую зону, то сразу э, повышается этот... Нет, стоп,
3: его же этот дворик сейчас уже обустраивает э, во всем. Неважно, но э, если, угу. его,
1: э, если бы его занести э, вот это, в генплан как зеленая зона, то сразу э, вот этот коэффициент, которого не, недостатка зеленых зон, э, общественных зеленых зон, он сразу повышается. Там
3: не смогут построить школы.
2: Не, условно говоря... Значит, захотят решить эту проблему быстро, могут включить какой-нибудь ближайший лес просто в черту города и сказать: вот вам. Но пожалуйста. Они уже
0: не смогут этого сделать, да, потому, потому что... что будет план, который да. разработали вот этот да, тот
1: да,
2: институт. Да. Еще, еще мы не,
1: не помним, говорили мы в подкасте про Печерск? Или не говорили? В общем, Печерск ждет. Э, статус э, э, заповедника, да. да, часть э, с э, теннисным кортом, с... Э, с, с пляжем туда э, не войдут, потому что как бы уже бизнес есть, и пускай там как бы, бизнес сильно не мешает заповеднику, но по факту вот э, э, сейчас вот благодаря этим зеленым зонам вынесли э, благ... оттуда проектировщикам они определяют границы этого Печерского лесопарка, который будет включен в заповедник, и а, ну, на, наличие статуса заповедника вообще запрещает э, бизнес, стройку, и вот все. Вот это хорошая новость. —
2: потому что ходили самые странные слухи о том, что будет делать на на территории рядом. Будем за этим тоже очень пристально наблюдать. А для меня было шоком, что этого плана к 2020 году в Могилеве нет этих этих вот зеленых зон, потому что, ну, я привык думать, что вся земля кому-то принадлежит, она описана, особенно в черте города, так точно, там каждый пятак, все знают, что кому принадлежит. Хотя вот я сейчас, когда это говорил, вспомнил, 115 белл. Да, вспомнил 115 бел, которые, когда ты отправляешь какую-нибудь заявку на какую-нибудь яму, и ты видишь переписку между органами, где они устанавливают, кому в итоге принадлежит этот проезд или дорога, и потом в итоге ничем не заканчивается. Но в моем случае, кстати, это вот тоже в этой теме территории рядом с домом, я около полутора лет долбил 115 белл заявками, а до 115 Бел еще писал всякие письма, чтобы около моего дома заменили плитку, потому что она очень уже щербатая, старая, и постепенно, вот я прям вижу, как как я отправлял э, заявки там с э, таким временным лагом в три месяца, э, вот Примерно там каждые три месяца что-то меняется вот по по, по тем заявкам, и и плитку действительно меняют, убирают э, места, где раньше росли деревья, (сcoff) убирают э, корневища и делают там нормальную дорогу, где как раз удобно, классно кататься на самокате и просто безопасно ходить. И вот сейчас уже наконец-то начали где-то рядом с моим домом уже что-то менять, и это очень позитивно, очень классно смотрит. Конечно, пришлось ждать долго, но это не может не радовать, и это очередной раз доказывает, что нужно давать сигналы системе, что тебе нужно, вот тебе здесь нужна ровная да. дорога.
3: 115 белых иногда работает. тоже вот моя одна из первых заявок была это высадить там вдоль дороги на Мовчанского кустики и деревья. в итоге они высадили кустики, вот они уже второй год там потихоньку разрастаются. и может там через пять лет вырастут такие вот кустики... Приятные, приятные кустики. кустики
2: имени Андрея. да. имени
3: 115 бел.
0: На прошлых выходных, это в 20-х числах, я забыла, какой число, 25. 25 вместе, вместе с Тихановской. И, еще раз, 25, значит.
3: Поэтому людей было немножко меньше, <свят> <свят> потому что все были находены.
0: 25 июля в Могилеве прошел экофест, его организовывала... Центр городских инициатив. И инициатива эта исходила, собственно, от бывшей выпускницы Теплицы. Она очень долго разрабатывала этот план. Я видела даже первоначальную версию. Она хотела, по-моему, в апреле провести этот экофест, но грянул коронавирус. И вот экофест случился э -э, в июле. Э -э, Людей был довольно такой... Большой поток проходила кафест во дворике галереи воробьева. Это здесь на Дубровенке вот. И в таком гараже, который когда-то очистили для выставки картин, Вот. Там были лекции, там были какие-то мастер-классы. Одно из больших восторгов для меня, одним из больших восторгов стала продукция ОАО лента. Короче, приехал наш вот магазин лента. Я как бы туда постоянно раньше ходила, там что-то покупал, какие-то эти семочки, когда шила ленточки. Вот, и тут, значит, приехали они, привезли шнур хлопковый и показали, как из этого шнура плести авоськи, и это было офигенно, там были мои знакомые актеры, актеры и актрисы нашего Могилевского драмтеатра, они выиграли, выиграли такой как раз клубок вот этой вот тещонки это даже да, жгута этого сплели себе войски это было просто офигенно во-первых они очень красивые я уже тоже себе купила эту веревочку буду из нее делать овощку себе вот потом там было много всяких сладостей всяких эко мыл и так далее в принципе И когда я туда пришла, а я была уже где-то ближе к концу, мне там уже было не очень много что делать. То есть я там пару кружочков дала, посмотрела, что там происходит. Там было очень много рукоделий всяких, ну, в смысле, ремесленников и их товаров. Вот, очень радостно, что эта штука прошла. И, конечно, всегда можно лучше. Вот было бы здорово, что если бы она стала регулярной и росла. Трдельник? Трдельник. трдельник.
2: Э, коллеги, вы уже успели попробовать трдельник? Нет. А я, да.
3: я еще вас видел там. Нет, не
2: успели
0: еще.
2: Я тоже не успел попробовать. Андрей, раз, раз вот... А э, что э, вы э, там делали? Мы как раз уступили место тебе. А можно, я, я введение? Да? Так я уже ее как бы ввел...
0: Нет, в смысле, что случилось-то в Могилеве.
2: Нет, это как раз было такое введение от обратного. Вот, и о тердельнике имеет право говорить только тот, кто его пробовал. Итак, все слова Андрею.
3: Я, короче, тоже... Раньше не знал про это слово, трэдельник, потому что я не был в Чехии. Ты
2: думал, что это обзывательство?
3: А, нет, я думал, Какой что это. Какой же ты трудельник сегодня? Такие новотвор, типа там понедельник и что-то там.
2: Я такого не подумал. Типа, восьмой день недели, да? Вторник, трудельник,
0: трудельник.
3: Потом в нашем э, часике пояснили, что это, типа, крентили, только намотанное на...
2: Трудло.
0: Трудло — это вертел, на котором готовят трудельники.
2: Фантастика. Вот такие невероятные штуки, они очень здорово преображают могилев. И когда я только узнал о том, что появляется такая штука, я увидел этот трек, рак, да, я написал хозяину этого бизнеса, говорю, слушай, вы огромные молодцы, потому что, ну, как бы можно было поставить очередную художную какую-нибудь, да, там, или там, ну, что-то такое понятное, да, а в итоге поставили в центре города на самом, не знаю, на пятачке, где просто самый
0: да, н- невероятный, невероятный поток, людей, поток людей, да,
2: поставили такой э, очень, очень форматный такой фастфуд, Даже это не фастфуд, это десерт, да? Расскажи, твой первый опыт с трендельником.
3: Так, первый мой опыт начался с того, что, во-первых, ты не можешь купить сразу готовый трендельник. Там лежат, типа, заготовок, потом они их еще довозят, и ты должен там ждать минут 10, пока их доведут. вот не Тоже себе, они, не пакета? номерок очереди, и да, такое все свежее, ты стоишь, ждешь, я выбрал с кокосом и с маком, вот. Сразу и...
2: все тяжкие, хочется у меня сказать. Была,
3: вроде бы 24 четвертая очередь, я уже стою минут 10, потом а, говорят... — Андрей, 27-я. Андрей. <связывая> — Я говорю, а 24 е где они... Вы не туда смотрите. Я показываю свои эти, талончики, они... Ой, извините, сейчас мы вам все сделаем. <связывая> —
2: А ты им сказал что-то из лоск подкаста вообще-то? <связывая> — Нет,
3: они не знали. Ну, — поэтому, он... <связывая> <связывая> поэтому вот так вот. Ну, в итоге, мне понравилось. Но действительно, по вкусу очень похоже на крентель. Только другой формы.
2: Без сосиски. Я, может
3: быть, конечно, не не такой вот дегустатор всей этой выпечки. Не могу там распробовать все прелести, но для меня действительно очень это напоминает. Вкус э, кренделя, но учитывая, что сейчас кренделя даже не знаю, где можно купить в Могилеве, то это такая достойная альтернатива.
0: Ну, я в восторге от этой новости, потому что это э, развитие э, уличной еды. И это очень классно, и хочется, чтобы этого было больше, и чтобы это было а, не, ну, один какой-то формат, то есть традиленка, совершенно новый формат для Могилева. И если у нас появятся какие-нибудь еще чуросы или еще что-нибудь такое, чурасы, да, не хватает это очень сильно. Вообще. Очень так, круто. А что такое
2: Чурас? Вот, 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 подожди, пока это появится, потом узнаешь, а потом мне не хватает
3: <с>
1: запеканки, <с> если
2: что. Запеканки О, такой запекал. с руку это, такой
3: в центре Варшавы.
0: Поляки, были. родненькие, пожалуйста, привезите нам запеканки. Поляции, Они рот, рот.
3: уже все, по-моему, свернули эти запеканки. Проше,
2: проше, бардо. Нет, там есть. Там но есть. Сложно найти. Раньше
0: было. Ну, на фестивалях у них там. Да, так вот, я как раз была именно в Праге два раза. Один раз я была летом и там были трудельники и нам сказали что очень нужно попробовать всем трудельника Потому что это национальная типа выпечка вот и я это стало с тех пор моё любимое, конечно, слово, но я не попробовала, ну, на чешском, но я не попробовала тогда, потому что он стоил что-то там 5 баксов, по-моему, и мне было... Я, мне было очень дорого за булочку отдавать так много, как-то я, короче, еще было жарко и душно, очень жарко лето было, и я, короче, там в себя нашла себе 10 причин, почему я его не хочу покупать и не купила. А второй раз я была как раз-таки перед Рождеством, и была такая очень сказочная атмосфера в Праге, и я была с подругами, и мы купили по-горячему еще вот такому, идущий от него вот этот пар, прекрасный тордельник, и мы взяли какой-то, какой-то горячий напиток, типа что-то там с медом какой-то чай, помню, что-то такое, если я правильно помню, и это было очень вкусно, у меня был с корицей и с сахаром, типа классический. И он был вкусный очень и тут как бы в Могилеве я еще до сих пор не попробовала потому что в первый день я пришла такая довольная <laughs> думаю сейчас поем трудельника, говорю скажите пожалуйста а я подхожу и мне говор... слышу с передо мной женщина что-то говорит типа час 15-20, и она уходит с чеком и я понимаю, что, видимо, очередь я подхожу и говорю Скажите, пожалуйста, какое время ожидания? Она говорит, час 15, час 20 и я такая думаю, вау Второй день время ожидания составило 40 минут А в третий день я торопилась Ну как бы даже 20-15 минут у меня не было вот, и я ушла. И мы, я даже как бы придумала такой э, заход для поста, типа, э, как булочки э, заставляют могилевчан много ходить. Ты заказываешь трудельник, и на час тебе нужно где-то, где-то ходить, где-то гулять, потом через час ты возвращаешься за своей ароматной булочкой и как бы э, и совмещаешь с полезным.
1: У меня история с трудельником такая, что э, я подождал неделю, пока весь хайп спадет. При, поехал я э, по делам в центр. Был как раз 11 часов, и, и я думаю, вот как раз открывается трудельник, пойду первым, займу и, и, и съем. Короче, 11.10 а трудельник не открылся. Вот. Потом я еще пару раз ездил, и я понял, что... Э, из-за большого спроса и, э, трудельник открывается в два, насколько я понял. Да, Теперь сейчас уже, уже в два. Да, и один раз я приезжал в час пятьдесят, стояла очередь на открытие за трудельником. То еще не спал. Блин,
2: ну это здорово, на самом деле. Это классно,
0: мне нравится тоже.
2: Представьте, в какой вообще трак стояла такая очередь до открытия. Это, ну, прям очень круто. Не за шавухой, не за каким-то там, не за хот-догом Могилевский-Днепровский, Да
1: выросли продажи «Спортлото» и «Суперлото». А, потому Там-то что там...
2: Рядом. А, да, мы Типа, мы... Да, и типа, мы доступнее, чем Тордельник, да?
0: Хотите лотерейку?
2: А в июле еще открылось, наконец-то... Блин, да? Да? В июле?
0: Да, мне кажется, в
2: июле. В последние дни июня. Ну не важно, мы, про, мы это про не про говорили, не
0: говорили ну, да. Вот и открылась
2: блинная на стадионе от тех же мы ребят, которые стол. делают э, сел и съел и шаурма кинг. Э, вот а сделали они э, тоже интересный заход э, по оценнику такому довольно. Э, ну, так сказать, средней агрессивности, да, но у них довольно интересные продукты. они уже успели за этот месяц еще обновить меню, ввести новые блины, и, и там...
1: мебель обновили, сначала да. стояли столики, а потом
2: простояли... Я еще, кстати, пробовал на столиках, а сейчас такое все крафтовое, из поддонов сделанные да. такие штучки, очень-очень толково это выглядит, непозорно, и название блинов, и название начинок, и всякие такие штуки очень-очень здоровые.
0: Например, молчаливый бекон, Чикензилла, Джонни Пепперони и другие.
2: Вот. Э, довольно вкусно. И там э, они начали делать... Э, у них есть разные варианты сервировки, что ты можешь и с собой взять, и там на месте съесть. И, в принципе, одним блином действительно можно вот, кстати, перекусить.
1: Кстати, да, про, про порцию. Потому что вот э, в блинчике одним блинчиком не наешься. Двумя, в золотом ключике. Да, в ключике, да. да. Э, в, двумя переешься, а вот в блин, идеально одним блинчиком можно. Да,
0: тоже классная у, уличная еда, клевая. Но мне нравится их подход, вот, кстати, в новом меню там обозначены веганские позиции. Это тоже клево и говорит не о какой-то там следованию моды, моде. Блин, сегодня заговариваюсь Вот. А о заботе заботе о клиентах, потому что, возможно, кто-то не ест какой-то продукт, и классно, что ты можешь выбрать не просто там какой-нибудь попросить что-то не добавлять, а можешь там из пяти позиций, шести, словно съесть свой веганский вкусный блинчик. И мне еще нравится, что у них такой подход, ну, типа альтернативный, потому что и ценник у них повыше. У них, например, нет майонеза, а если есть, он, по-моему, присутствует только в одном блинчики, и он домашний. И такие сочетания продуктов у них тоже такие, типа, из, из, мы из крутых продуктов делаем. Вот так они себя как-то.
2: В общем, интересная пора, интересное время, когда даже в такой кризис люди пытаются что-то открывать, что-то делать, выходить на рынок. Понятно, что им очень тяжело, что очень многие не понимают вообще, как можно купить какой-то блин за 5 рублей, когда можно испечь целую гору пленов за 5 рублей. Вот. Но удачи будем тоже наблюдать. Август. Я думаю, что в августе тоже что-то должно обязательно открыться и появиться, потому что... А почему бы и нет?
1: Еще блинчики скажу когда в Могиле был футбол <смех> высшей лиги, вот, <смех> была проблема, что все хотят похавать перед матчем или в перерыве, вот, и чаще всего фанаты собираются вот в гриле возле панорамы, там они дубаст пиво, потому что это не входит в 100-метровую зону <смех> без алкоголя, вот, а а в шурма всегда там перед матчем очередь набивается и тоже сложно поесть, поэтому блинчик может тоже решит проблему футбольных болельщиков.
2: Вау.
0: Класс. Ну там давно прошло. о людях. Там я еще помню были когда-то очень вкусные корундоги. Да. Хочу, пожалуйста, сделайте в Могилеве э, как формат уличной еды корн Я люблю вот эту гадость. Возьми и сделай. Да, говоря словами Юли
2: Пеплер. Возьми и сделай. Это вырежем.
1: Будем <смех> про ковид, не будем.
0: Yeah. Uh, нет, я хотела сказать, вот, uh, что мы радостно поговорили про uh, вновь открывшиеся или просто открывшиеся заведения. Uh, некоторые вышли из там, карантина, типа Вайнс, например, они уходили. Uh, и вот, несмотря на то, что сейчас типа в Беларуси постковид, но типа вторая волна, uh, куда бы ты ни зашел? В последнее время реально очень грустно, почти нигде нет людей. А-а- проходишь мимо кафешек, и там вот м- мало кто сидит. А-а- но в некоторых форматах. А в других форматах. Ай, блин, нет, неинтересно интересно типа рассказывать б- Я, Типа, да, без башни, э- э- рики-тики, потом вот эти вот э- злочники на Дубровенке. Там вообще просто каждый вечер, Эпицентный. как будто бы у кого-то юбилей. Вот. И понятно, что температура по больнице не выровнялась еще. И... В некоторых местах прям сильно грустно. Они вот смотрят тебе в, 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 рот. в глаза, да, в рот. хотят, чтобы ты у них что-то заказал или купил. И в некоторых приходится уточнять, если у них эти позиции, потому что у них нет продуктов, наверное. А, а другие, ну, в принципе, забиты, потому что легко объяснить, что э, люди очень устали сидеть по домам, они хотят гулять, они хотят тусить, и там, например, в бургер-хаусе там почти всегда полная посадка, если я иду мимо и смотрю. Вот. Ну, это все, что я хотела сказать. Можно это не вставлять в выпуск.
2: А некоторые перезапускаются, открывают новое меню, хоть и небольшое, но интересное, вот как раз протестировали, посмотрели, попробовали в 101, там сменился, наверное, повар, и прям там сделали такое все очень с таким закосом, таким вот ресторанным, таким деликатесным, и это прям... Довольно интересно, потому что это отход от того, что у них раньше было огромное меню там, на, на 100 страниц с какими-то невероятными блюдами. Они сделали, наверное, самый вкусный, один из самых вкусных десертов в городе. Вообще, я так понял, что мне нужно браться и делать какой-то топ-10 десертов в Могилёве, потому что действительно есть, наконец-то, выбор. Есть что действительно очень круто попробовать, потому что вот брауни из 101, крем-прюле из Вайнса. Он лучше,
3: чем брауни из Беладжо?
2: Я уже не помню, как из Беладжио. Но прям очень крутой еще десерт в Белом Лисе с как-то там называется Штрудель. Штрудель, да, то есть такие позиции появились, что ты можешь, в принципе, за один вечер, если ты большой любитель сладкого, очень классно м- м- напробоваться самых разных вкусов за вменяемые деньги да. абсолютно. И Слушайте, это очень а круто. Нет такого,
1: что Магилев готов. Ежемесячно что-то меняется в меню, где-то что-то открывается, что-то закрывается сезонно, что-то у нас каждый раз обновляется. Рестораны, кафешки и прочее, да нет такого, что надо запускать отдельный подкаст про фуд. Это ну, же надо все обойти.
2: Ну, пока, пока пока рано, но такая уже идея у меня, по крайней мере, была, потому что она как раз-таки укладывается в такой ежемесячный формат. Да, Ли, потому, л- либо даже двухнедельный, потому что... Мы, мы можем да.
1: про трудельники новые, про запеканки, если понятно. Очень долго говорить. Не, мы просто можем говорить как средине,
3: каждый месяц. Да. в середине месяца выпуск Лоск Фудди. О
2: Лоск фуди Лоск.
1: Будем
0: Уделоск... начинать да. с этого
1: Если честно, лучше пройду, скорее всего, YouTube-канал, типа отдельный с видео каким-нибудь там. Да-да-да. Пройду, наверное, лучше и показывать, чем...
2: А можно потом снимать оттуда звуковую дорожку? А
0: все ходите в Locals. Спасибо.
1: Короче, запускай Locals-подкасты.
2: Хорошо, Locals-видеоподкасты.
1: Денис обещает, если вы поставите 10
2: лайков. 10 колокольчиков еще.
0: (свы) Нет, (свы) давайте больше.
2: (свы)
1: Ну, тысячу мы не соберем. У нас 10 прослушиваний. (свы) 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 Год назад. (свы) Большое спасибо. Большое
2: спасибо всем, кто нас слушает, кто нас поддерживает, критикует, ставит звоночки, пишет комментарии. Э, Ребята, даже если собрать со всех э, вообще каналов, э, не только YouTube, не только Apple подкасты, то уже наша аудитория в районе 500 прослушиваний Ничего одного себе. выпуска. И это для года очень нишевого. Даже еще, еще нету года, года, года нету. нету. Через месяц год. Вот. Это очень неплохо. Коллеги, я вас с этим немножечко поздравляю. Вот.
1: Следующий подкаст будет в Новой Беларуси.
2: Он будет веселый или грустный? Вот, давай, давай вот я сделаю прогноз, чтобы точно ошибиться.
1: Блин, я вообще вот не могу предугадывать. Я...
2: В прошлый раз я просто очень сильно про это протсамывался по своим прогнозам, поэтому лучше мне э, поручать делать прогноз на что-нибудь плохое, тогда это не сбывается. Ну, знаете, как от обратного. Все, я...
1: это уже точно не в этот выпуск. На всякий случай, всем давайте скажем пока. Дорогие
2: друзья, это был Лоск подкаст. Могилев в июле таким, каким мы его запомнили. Uh, у микрофона с вами были сегодня Сергей.
1: Это я. Пока всем.
2: Андрей.
3: Это я. Ставьте лайки. Пока.
2: Юля.
0: Это я. Пишите комментарии. Мы их очень любим читать. И всем пока.
2: Единиц. да. Uh, услышимся в августе.